0: A gente está numa jornada que é a jornada seguinte ao domingo da ressurreição. Como muitos de vocês que congregam com a gente ou que têm acompanhado os últimos domingos, a gente, mas não apenas a gente, boa parte da igreja que se reúne ao redor do mundo não comemora a Páscoa somente no importantíssimo domingo da Páscoa, mas separa um tempo no ano para se dedicar ao fato de que Cristo ressuscitou e isso significa muita coisa. Então hoje a gente está no terceiro domingo da Páscoa. Então a ideia, ao longo dessas semanas, tem sido, bem, o que é a Páscoa? Qual é a mensagem dela e o que é que a gente vai fazer com essa mensagem? Como Débora fez domingo passado, eu vou seguir a estrutura de, a gente vai ler um pedacinho dos Evangelhos, depois a gente vai ler um pedaço do livro de Atos e depois uma carta e... Nesse caminho, Evangelho, Livro de Atos e Carta, a gente vai meditar sobre o que é a Ressurreição, por que, que ela importa e o que que ela significa para a nossa vida enquanto igreja. Eu vou fazer isso começando com uma leitura extraída do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 a 35, é Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 a 35. Eu tenho aqui comigo a tradução Almeida, século 21 Você pode ter com você outra tradução. Se você tiver com celular, você pode ter basicamente qualquer tradução que você quiser. Mas o importante é que você ou acompanhe ou preste atenção esse é um dos últimos relatos escritos pelo evangelista Lucas no seu evangelho. A gente vai ver isso daqui a pouco. E na tradução que eu tenho aqui diante de mim, está escrito assim. Nesse mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. E começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou. Do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu. És tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou. Quais? E eles responderam as que diziam a respeito de Jesus o Nazareno, que foi profeta e poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz três dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, Pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então, ele lhes disse, Ó tolos que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de ser, de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus foi como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram. Fica conosco, pois já é tarde, e o dia está terminado. Então, entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros, acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria, e nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os onze, os que estavam com eles, os quais diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois... Contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos reunidos, espalhados, mas ainda como parte do teu corpo, como parte da tua igreja que se reúne ao longo da história, ao longo do espaço. Te pedindo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e Redentor. Meu, para quem já esteve no mangue algumas vezes, ou como eu gosto de falar, para quem já esteve no oitavo andar, já deve ter ouvido alguma vez eu falar assim, dada a forma como a gente escolhe os textos, e o fato de a gente seguir uma leitura em boa parte do ano, que tem a ver com... Trechos separados, muito antes da gente existir, enquanto igreja, aquilo que nós chamamos de lecionário. Muitas vezes o texto que a pessoa que vai fazer a exposição no domingo pega soa um pouco estranho, um pouco é, incomum. E algumas vezes eu já falei, olha, se eu fosse escolher um texto para fazer uma exposição, esse dificilmente seria um texto que eu escolheria. No entanto, essa semana é diferente. Quando eu parei para fazer as leituras associadas ao domingo de hoje, ao terceiro domingo da Páscoa, fiquei muito feliz quando eu vi que o relato que a gente iria se debruçar sobre envolvia o relato do caminho de Emaús. Eu não sei quando foi que esse relato se tornou um relato muito querido por mim, mas eu sei que boa parte dos meus amigos têm o relato do caminho de Emaús como uma das suas partes favoritas da Bíblia. Eu sei que Pedro... É um desses amigos. Há é, um tempo atrás, eu estava assistindo a aula e um professor afirmou que se ele pudesse escolher qualquer passagem do relato bíblico para ele estar presente, ele gostaria de estar presente nesse trecho, no caminho de Emmaus, junto com esses dois, e junto com Jesus, enquanto Jesus os expunha às Escrituras. E como Jesus falava sobre como toda ela apontava para ele e dizia respeito a ele. De fato, essa é uma cena bem marcante para muitas pessoas. Durante a semana eu passei um tempo pesquisando pinturas associadas a esse trecho. Não somente ao caminho, mas também à cena que a gente vai ler, vai ver com mais calma depois, que é o trecho em que Jesus parte o pão e as pessoas o reconhecem. Ao longo da história, muita, muita gente pintou essa cena, é uma cena que foi muito marcada e à medida que eu tava pensando sobre isso essa semana, foi muito difícil não lembrar da cena em que Chicó, João Grilo e Rosinha têm um encontro, eu não vou dar spoiler aqui do Alto da Compadecida, porque vai que você nunca assistiu esse filme mas é... Chicó, Rosinha e, e João Grelo tem um encontro no, numa estrada e obviamente isso me remeteu o um encontro aqui no caminho de Emmaus e essa cena também reapareceu na minha vivência cotidiana por causa de um clipe de Hoteiureia chamada Eu Vou chamado Eu Vou em que tem também duas pessoas na estrada que têm um encontro com a terceira pessoa o ponto fundamental é que ao longo de toda a minha história Emmaus e esse caminho está muito marcado na minha cabeça assim eu acho que a memória mais antiga que eu tenho é um hino que diz, fica conosco, nosso amado e bom Jesus, fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos te pediam no caminho de Emmaus, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. De fato, nas músicas, na contra pop, se é que dá para chamar rota de pop, na... no imaginário popular, essa ideia de pessoas no caminho encontrando outra é bem marcante, né? e esse aqui é um dos relatos mais fortes da ressurreição, assim, uma das mais fortes descrições e mais belas descrições da é, do Cristo ressurreto. Esse relato aqui ele só aparece no Evangelho de Lucas. Esse trecho que a gente leu está dentro do livro de Lucas, o Evangelho, que assim como Marcos, Mateus e João compõem os relatos acerca da vida de Jesus. Mas desses quatro escritores, Lucas é o único que registra esse trecho específico. Eu não sei porquê, mas Lucas, para mim, é sempre um evangelista que eu dou um pouco menos de atenção. Eu acho que eu tô errado. Eu tô errado, todo mundo sabe. Mas assim, o, o Evangelho de Lucas é um evangelho que normalmente eu deixo ele um pouco mais quieto. Eu tenho uma paixão muito grande pelo Evangelho de João. Eu gosto do, do Evangelho de Marcos, porque ele é uma ótima introdução, ele é pequenininho, ele vai direto ao ponto. É, mas o Evangelho de Lucas é um evangelho que eu nunca... Assim, se eu fosse fazer top 4 evangelhos, com certeza, Lucas entraria no top 4, mas com certeza em quarto. Mas isso é a minha opinião e ela deve estar errada. Ao que nos interessa, voltando, que é esse relato ele é exclusivo de Lucas. E essa forma de Lucas contar a história é interessante porque tem a ver com a forma como ele descreve Jesus ao longo do seu evangelho. O tempo todo, existem temas que estão presentes no evangelho de Lucas como Jesus sendo um profeta, ou Jesus descrevendo um papel messiânico. E aqui, nesses versículos que a gente leu entre o 13 e o 35, Lucas condensa tudo isso num relato muito bonito, que começa com, naquele mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado Emmaus. O mesmo dia, aqui, é o domingo da ressurreição. O mesmo dia que as mulheres tiveram um encontro com Cristo ressurreto, o mesmo dia que inaugura a nova criação. Nesse mesmo dia, duas destes discípulos estavam saindo de Jerusalém em um movimento centrífugo, porque vem, a gente comentou isso quando falou do Domingo de Ramos, na festa de, da Páscoa, numa das festas importantes para o povo de Israel, eles vinham para Jerusalém, tanto é que no momento da crucificação de Jesus tinha bastante gente em Jerusalém. Passado as comemorações da Páscoa, as pessoas agora dispersavam e voltavam para suas comunidades, para suas cidades. E aqui a gente tem dois desses voltando. E para eles não deveria ser particularmente estranho encontrar pessoas nesse caminho. Eles estão indo para um lugar chamado Emmaus, cuja localização é exata a gente não sabe. Mas é dito que ele ficava a 60 estádios. Aí você pergunta, é um estádio grande ou um estádio pequeno? um Aflitos ou um Maracanã? Na verdade, estádio é uma unidade de medida e quando a gente converte para o que a gente usa como corrente, o sistema métrico, em quilômetros, isso dá mais ou menos 11 quilômetros de distância. Então, as pessoas estão saindo de Jerusalém, então, nessa estrada e duas dessas pessoas estão andando. A gente encontra, então, Jesus aparecendo para Cleopas e outra pessoa. Há uma chance muito grande da gente ter aqui Cleopas e sua esposa. Na verdade, algumas pessoas que eu conheço tratam claramente esse texto como se fosse Cleópas e sua esposa. E eu vou fazer essa adoção. Eu vou adotar o fato que eu acho que é bastante pertinente e faz bastante sentido que a gente tenha tanto Cleópas quanto sua esposa nesse cenário. E a, e a esposa de Cleópas, possivelmente, esse Cleópas é possivelmente aquele que é marido da Maria, que é uma das mulheres que está ao pé de Jesus em João 19 e 25. das mulheres que acompanham Jesus até a sua crucificação. E esses dois estão se afastando de Jerusalém tristes, porque eles tinham acreditado que Jesus, filho de Maria José, traria a redenção para Israel. Eles falam isso, olha, será que você é a única pessoa em Jerusalém, depois daquela entrada, depois daquela crucificação, que não sabe direito o que aconteceu, não sabe que entrou um homem triunfalmente em Jerusalém, as pessoas saudaram ele, cantaram hosana, chamaram ele de filho de Davi, esse mesmo homem foi crucificado e será que você é a única pessoa de Jerusalém que não entende direito o que aconteceu, que os últimos dias foram bastante agitados e a gente está aqui no terceiro dia após isso, voltando, porque ele era a nossa esperança. A gente esperava que ele pudesse redimir a nação de Israel, que ele pudesse restaurar a liberdade de Israel, tirar a gente das garras dos nossos opressores, mas o que aconteceu com ele foi que ele foi crucificado. E um Messias crucificado era tudo menos o que as expectativas messiânicas daquele povo alimentavam. Eles estavam tristes. Eu acho interessante que eles param tristes quando Jesus pergunta o que é que eles estão falando. Jesus pergunta o que eles estão falando e antes de ele responder eles param assim. Imagina eles com a mão no, nos quartos, quando diria minha mãe, assim e pensando, poxa, será que você não sabe? Existia Jesus o Nazareno. Ele era profeta, ele era poderoso em obras, ele era... Poderoso em palavras, diante de Deus, diante do seu povo. E sabe o que aconteceu com ele? Ele foi crucificado. A gente comentou sobre isso durante o nosso a celebração do trídeo pascal, de como para muita gente não fazia o menor sentido que a glorificação de Jesus viesse via sua cruz. Que a entronização, que a coroação de Jesus viesse via sua cruz. É importante que a gente aponte para um aspecto aqui. Existiam expectativas acerca de Jesus. Como a gente já comentou inúmeras vezes. Jesus não aparece num vácuo histórico. Existiam anseios, existiam escrituras, existiam desejos e existiam profecias que as pessoas ficavam pensando. Será que é ele? Será que é ele? Será que ele se encaixa naquilo que Zacarias falou? Naquilo que Isaías falou? Naquilo que nós lemos no rolo dos profetas? E as pessoas tinham a dificuldade de compreender de que aquele que era poderoso em obras e em palavras, tivesse o fim de um criminoso, tivesse o fim na cruz. E é interessante que eles falam algo aqui. Eles dizem assim, ó. As mulheres viram. É verdade que algumas das mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada e, não achando o corpo, voltaram afirmando ter visto a visão de anjos que diziam que ele está vivo. Então, não é como se esses dois discípulos não tivessem contato com o relato da ressurreição. Eles faziam parte daquela comunidade que já havia recebido o relato da ressurreição pelas vozes das mulheres e, sobre isso, Pedro fez uma exposição duas semanas atrás. Então, se você quiser entender um pouquinho melhor sobre os relatos primeiros da, da ressurreição, vale a pena dar uma olhada lá. Mas essas pessoas sabiam, eles já tinham ouvido falar da ressurreição, mas isso tudo ainda era muito, muito confuso, não fazia sentido para eles. O Redentor de Israel, crucificado. E é como se eles contassem assim. A gente queria que ele redimisse Israel, aí ele foi crucificado. E aí, a gente está no meio da história, que se a gente falasse inglês, a gente diria plot twist, mas como eu aprendi no Twitter essa semana, até aí tudo bem. E aí tem uma virada na história. Ou então alguém diria, não, e detalhe, e aí a história teria uma virada de chave. Jesus começa a explicar como as escrituras, e aqui é um termo referido ao Primeiro Testamento, ao Antigo Testamento, aos livros históricos, aos livros dos profetas, ao Pentateuco, ele começa a relatar como toda a narrativa presente no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, dizia respeito a ele. E aí é como se tivesse uma. É como se tivesse, não, mas tem uma mudança de chave. Não é como os discípulos Cleópatris e sua esposa dissessem, a gente esperava que ele fosse o redentor de Israel, e então crucificaram ele. Mas como alguém disse, é Jesus dizendo para ele, para eles. E eles me crucificaram e foi assim que eu redimi Israel. Não foi como se a crucificação fosse o fim da história inesperado, mas foi pela crucificação que eu redimi a história. É extremamente interessante porque Pensa nisso. Você está na estrada com Jesus contando para você sobre como o desenrolar do Antigo Testamento dizia respeito a ele. Eu entendo porque as pessoas que queriam estar aqui. Todos nós, ou boa parte de nós, deve ter uma ou outra pessoa que você gosta de ouvir expondo as palavras, a, a, a Bíblia, a palavra. Alguns de nós ficam particularmente encantados. Eu estou lendo um livro atualmente sobre a Bíblia. É, eu vou comentar sobre o outro daqui a pouco. E eu fico apaixonado pelo texto bíblico, pela forma como o autor desse livro descreve o relato bíblico. Agora imagina Jesus fazendo a exposição disso. Eu imagino que a gente só poderia ficar com o coração aquecido, assim como ficou o coração, ficaram aquecidos os corações desses dois discípulos. E é eu fico muito empolgado porque tem uma beleza que é pessoas no terceiro dia encontram Jesus quando ele está expondo as escrituras isso está lá no final do Evangelho de Lucas mas lá no começo do Evangelho de Lucas os pais de Jesus passam três dias procurando ele e essa busca é encerrada quando encontram ele explicando as escrituras Lucas sabia muito bem o que ele estava fazendo a forma como ele bota essas coisas assim sabe faz você pensar nossa, isso aqui é uma obra de arte isso aqui, além de relatar a vida, a paixão e a ressurreição de Cristo, e a ascensão, porque Lucas relata lá no finalzinho, os quatro últimos versículos relatam sobre a ascensão, ele não simplesmente faz uma descrição, mas ele impõe uma beleza narrativa, botando esses encadeamentos, assim. tem uma busca lá no começo, três dias de busca e Jesus é encontrado, e aí, no final do evangelho, Jesus no caminho, depois de três dias é encontrado ou encontra seus discípulos, e é via a exposição das escrituras que ele é encontrado. Eu acho isso muito bonito, eu, eu não sei se você se empolga com isso, mas assim, quando eu vou vendo essas coisas se amarrando, eu fico muito encantado. Rob Bell, que é o autor daquele livro que eu estava comentando agora há pouco, ele diz assim, se você está entediado lendo a Bíblia, você possivelmente está lendo a Bíblia errado, e eu concordo muito com ele. O relato que a gente lê, é o relato do Cristo ressurreto numa dessas aparições pós-ressurreição em que ele tem um corpo físico mas tem umas características especiais por exemplo, aqui a gente vai ler que ele desaparece e isso não reduz a corporalidade de Jesus mas dá ao corpo ressurreto de Cristo uma, um pouco a mais um skill a mais, o jovem diria mas não é porque ele é menos humano, mas é porque ele é humano e nova criação e o seu corpo carrega essas características. Lucas amarra o evangelho dele o tempo todo. A descrição feita por Lucas no seu evangelho. compitadas no Antigo Testamento. Com referências a como Jesus tem, guarda um paralelo. As histórias com Samuel. As histórias com Davi. E aqui Jesus aponta para a forma como todo o Primeiro Testamento diz respeito a ele. Se você quer entender a narrativa bíblica, olha para Jesus. Se você quer entender Jesus, olha para a narrativa bíblica. Isso é uma forma recursiva da gente entender. Jesus explicando a narrativa bíblica, a narrativa bíblica explicando Jesus. E tirar Jesus da narrativa bíblica é cometer um, um crime não só literário, mas histórico. Assim, você vai ter dificuldade de compreendê-lo. E compreender Jesus sem as narrativas bíblicas, sem aquilo que vem antes, sem aquilo que vem depois, também dificulta entender. Então, você precisa de Jesus para entender a narrativa bíblica. Você precisa da narrativa bíblica para entender Jesus. E é como resolver uma equação recursivamente. É muito bonito. Eu sei disso. E aí, eles estão no caminho. E imagina como foi essa exposição. Imagina esses 11 quilômetros é, enquanto eles ouviam isso. E aí, Jesus faz que vai passar adiante porque chegou a comunidade deles. E como diz o um hino, né? Os discípulos falam, olha, Jesus fica, Senhor, pois se faz tarde. Olha só. É interessante, porque aqui você tem uma manifestação de hospitalidade e de como isso vai é, desaguar no fato de que não só pela palavra, mas também pelo sacramento, pelo pão, Jesus alimenta os seus. Eu acho isso muito bonito. Jesus adentra com eles em sua comunidade. Existem inúmeras pinturas dessa ceia em Emmaus eu vi algumas xilogravuras muito bonitas, é, Caravaggio pintou isso, existem ao longo da história várias pessoas pintaram isso, como eu disse, esse episódio do caminho e dessa serra ficou muito marcado no imaginário das pessoas, e aí é no partir do pão, é na partilha, é quando Jesus faz aquilo que ele instituiu na sua última noite, que eles reconhecem, que eles abrem os olhos, que eles percebem que é quando Jesus partilha, parte o pão e distribui, que eles compreendem o que aconteceu. E olha só. Cleópas, sua esposa, fazem uma refeição e seus olhos são abertos para a nova criação, para entender o que aconteceu, para a nova manhã que se inaugura com a ressurreição de Cristo. Espera aí, vamos lá. Um casal fazendo a refeição e olhos sendo abertos. Se você já leu a Bíblia alguma vez, isso parece já ter aparecido em algum canto. Se você é um judeu da época de Jesus, um casal fazendo a refeição e olhos sendo abertos, bem, isso se conecta diretamente com o um relato lá do começo. Nas primeiras palavras das escrituras, você tem um casal, o casal primevo lá do relato inicial de Gênesis com uma refeição que não tem o um efeito dessa aqui, mas que abre as portas, inaugura, vamos dizer assim, o mal e a ação do mal no mundo. Passa muito tempo e um casal participando de uma refeição tem seus olhos abertos para perceber a vitória sobre o mal. Para perceber que a nova criação começou em Jesus. Que aquilo que persegue a humanidade desde os tempos primeiros não tem a última palavra. Que nem a morte tem a última palavra. Os olhos abertos, nesse momento em que Jesus parte o pão, que Jesus distribui, servem para eles observarem o fato de que a nova criação, que o reino de Deus chegou não porque a crucificação foi o fim indigno do Messias, mas foi porque a crucificação foi o local onde Jesus se tornou rei. O lugar onde, via cruz, via morte e via ressurreição, o reino de Deus pode chegar aqui na terra assim como ele é estabelecido nos céus. Para que o governo aqui possa ser feito de tal forma como ele é lá nos céus. E qual o efeito disso nesses dois? O efeito disso nesses dois é que eles se levantam e voltam para Jerusalém. Eles estão saindo de Jerusalém após Jesus, o Nazareno, ter sido crucificado. O que é que eles fazem agora? Vamos voltar para Jerusalém. Gente, Débora comentou sobre isso domingo passado. A ressurreição, o fato de que Cristo está vivo, de que a morte foi vencida, ela faz com que pessoas como Pedro tenham um comportamento totalmente diferente. Ela faz com que pessoas que estão saindo de Jerusalém voltem correndo para o local que serviu para as pessoas crucificarem Jesus. E eles voltam correndo para Jerusalém porque os olhos abertos para a ressurreição, para a ressurreição nos transformam obrigatoriamente em testemunhas da ressurreição. Nós, como igreja, somos parte do corpo que é testemunha da ressurreição de Cristo. Testemunhamos o fato de que a nova criação começou naquele domingo maravilhoso. Testemunhamos o fato de que nós já ouvimos os sinais. E aí é interessante porque a gente está lendo aqui o Evangelho de Lucas, mas Lucas não escreveu só isso. Lucas tem um Lucas, volume 2, que é Atos. O livro de Atos foi escrito pelo mesmo Lucas. E se você quer compreender a obra de Lucas, você tem que juntar esses dois, entender Lucas e Atos como uma grande obra, como um primeiro volume e segundo volume. E o livro de Atos, a gente vai se debru... tem se debruçado, mas vai se debruçar mais calmamente ao longo dessas semanas, relata o começo desse corpo testemunhal da ressurreição. No capítulo 2, versículos 36 a 41, capítulo 2 do Livro de Atos, versículos 36 a 41, a gente lê o finalzinho do discurso de Pedro. Domingo passado, Débora já falou um pouco sobre esse discurso. Esse discurso acontece logo após Pentecostes, e a gente vai falar sobre isso com muito mais calma, com muita mais atenção e com muito mais amor, daqui a algumas semanas, quando a gente celebrar o dia de Pentecostes. Mas após Pentecostes... Eu vou deixar aqui em aberto, que seria isso, se você nunca ouviu falar sobre isso. Pedro faz um discurso, e o finalzinho do seu discurso, o versículo 36, diz assim, Portanto, a conclusão desse discurso, Toda a casa de Jael fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus é quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, Irmãos, o que faremos? Pedro, então, lhe respondeu, Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados e recebei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E os aconselhava e exortava com muitas palavras, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados e naquele dia juntaram-se a eles quase três mil pessoas. Isso é Lucas relatando o que acontece logo após Pentecostes. E aqui no finalzinho do discurso de Pedro, o discurso de Pedro é muito bonito e ele amarra o seu discurso. E aqui um ponto importante. Pedro é um dos 11 para qual Cleopas e sua esposa correm para relatar o que eles presenciaram no caminho de Emaús e no partir do pão. Quando Pedro, que é um das testemunhas da ressurreição, Faz o seu primeiro discurso aqui em Atos. Ele permeia todo o seu discurso sobre como o patriarca Davi foi sepultado e morreu. Mas com Jesus aconteceu uma outra coisa. Ele foi morto, mas ressuscitou. E que foi desse modo que Deus fez de Jesus Senhor e Cristo. Ele está dizendo exatamente isso. olha, O Senhor, o Redentor, é exatamente o homem que foi crucificado. Mas não somente porque ele foi crucificado, mas também porque ele foi erguido da morte. Isso é que torna tudo diferente. O fato que pessoas eram crucificadas, a gente vai isso aqui. Várias pessoas já foram crucificadas ao longo da história. Não era algo inédito, mas o fato de que Cristo ressuscitou e apareceu para os seus, isso muda totalmente, isso faz de nós testemunhas da ressurreição. E as pessoas perguntam, tá Pedro, e, e, e o que é que a gente faz? Lembra bem? Pedro, aquele que traiu Jesus. Ele agora corajoso e firme, se erguendo para falar e para depois morrer. Ele diz, o que, é que vocês têm que fazer? Bem, se arrependam. Jesus ressuscitou? Se arrependam. Alterem o caminho, mudem a forma de vocês compreenderem, não só a história, mas a forma como vocês vivem. E é interessante que ele amarra isso com o batismo. A gente não vai se muito sobre isso, mas ao longo de todo o Antigo Testamento, essa história de Israel exilado, querendo voltar querendo ter liberdade, ela está presente o tempo todo. A ideia de exílio está presente o tempo todo. E em uma das mais marcantes histórias de libertação, que é aquela relatada no livro de Êxodo, ela é marcada pela saída do exílio e a passagem pelas águas do mar morto. né? E como, através das águas, eles foram salvos. E aqui o batismo ele marca para essa comunidade de testemunhas da ressurreição, essa passagem do exílio e da separação para a liberdade. Esse momento em que você abandona e é deixado para trás da sua vida de exílio e adentra as terras da liberdade e da nova criação. Porque, assim como aqueles 3 mil, 3 mil quando tem 80 pessoas no 8 a gente fica espantado. 3 mil pessoas tiveram o seu coração moldado pelo fato de que a morte e a ressurreição de Cristo deveria reformar sua identidade, nós, parte do corpo de Cristo, hoje reunidos, espalhados ao longo das cidades, nós precisamos nos arrepender, porque essa é a característica de nós que estamos na igreja. Quando nós começamos o culto e falamos, Deus perdoa os nossos pecados, nós estamos constantemente retomando o fato de que precisamos Viver uma vida de arrependimento, mas que não é uma coisa que acontece somente aqui na cabeça, sabe? É um arrependimento que tem a ver com as nossas mãos, com os nossos pés, com toda a nossa vida sendo transformada. Vida transformada nos leva à terceira leitura que eu quero fazer com vocês hoje. Uma leitura retirada do texto da carta de Pedro. Pedro, que é um dos onze, que foi retirada. Que ouviu o relato daqueles dois, Pedro, que fez esse discurso é... em... no começo do livro de Atos. Pedro escreve uma carta, muito tempo depois, ou algum tempo depois, para ser mais exato. E nessa carta ele fala sobre o que é que significa essa vida, moldada e transformada pelo fato de que Cristo ressuscitou e agora a nova criação foi inaugurada. 1 Pedro, capítulo 17, versículos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 23. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu gosto muito desse termo, peregrinação. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se chamais de pai, aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeitos e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio deles, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Assim, já que tendes a vossa vida, purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal, não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível pela palavra de Deus que vive e permanece. Isso é Pedro. O frouxo Pedro lá da cena da crucificação. O corijoso Pedro, testemunha da ressurreição no seu discurso em Atos. Chamando as pessoas ao arrependimento. Esse é Pedro, escrevendo para uma comunidade e lembrando a eles sobre o tempo da vossa peregrinação, o tempo da vossa jornada, o tempo do vosso caminho. Como eu gosto da descrição da vida cristã como um caminho, como uma jornada, como uma peregrinação. Nós somos o um povo do caminho. Como Stanley Halmers fala em Resident Aliens, o cristianismo é uma aventura. A vida cristã é uma aventura. Explicitamente, citando Stanley Halver, ele diz. Nos tornamos parte de uma jornada que começou muito antes da gente chegar aqui e que deve continuar muito depois de partirmos daqui. A gente repete isso com bastante frequência na reunião do oitavo Nós, enquanto mangue, somos parte de um corpo muito maior. Nós somos parte da Igreja Santa. Nós somos parte dessa jornada que começou antes de nós que vai continuar depois de nós e que se reúne ao longo do tempo e da história. E que por causa da ressurreição, juntos, a gente pode testemunhar o fato de que em Cristo as coisas começaram a ser renovadas. Por causa da ressurreição de Cristo, a nossa fé e a nossa esperança estão em Deus. E é difícil ter fé, é difícil ter esperança. Às vezes eu coloco isso em locais inadequados, às vezes eu olho para a ciência como fonte de esperança para mim. Isso é um ídolo, algo fadado a ruir algo fadado a cair, eu olho para a tecnologia e coloco minha esperança lá, está fadado a cair também, porque a minha fé e a minha esperança deve estar naquele que fez de Cristo ressuscitado o Senhor. E como efeito dessa minha fé e dessa esperança, Pedro diz por causa disso, por causa disso, a caminhada de vocês, a jornada de vocês deve ser marcada pelo amor fraternal não fingido. Se fosse só amor fraternal, a gente conseguia fingir, né mas mas é amor fraternal não fingido. E remetendo as palavras instituídas por Cristo lá na sua última ceia, seu mandamento, ele diz, vocês devem amar uns aos outros de todo o coração. Então, por causa da ressurreição, por causa daquilo que é relatado em todas as escrituras, por causa do que Cristo crucificado restaura Israel e reúne o povo para si, por causa daquele momento em que Jesus é transformado o Senhor, nós somos chamados ao arrependimento, que não tem a ver apenas com a nossa vida, e vamos usar muitas aspas aqui, né? Para a nossa vida espiritual, e tem a ver com a relação somente é, vertical, mas tem a ver com a expressão horizontal disso também. Somos chamados a um amor fraternal, não fingido. Porque esse novo nascimento... Marcado pelo arrependimento e pelo batismo, ele não envolve somente uma mudança de mente, mas significa uma vida nova. Ações novas, ações marcadas pelo amor fraternal, não fingido. A vida daqueles dois no caminho de Emmaus foi transformada por causa da ressurreição. A vida daqueles três mil que responderam aos, ao discurso de Pedro foram transformadas pela, pela ressurreição. E Pedro escreve a sua carta dizendo... Por causa do fato de que Cristo ressuscitou Jesus dentre os mortos, a vida de vocês deve ser transformada. No meio dessa jornada, dessa peregrinação, desse caminho, nós temos, assim como Emmaus, a certeza de que Cristo ressurreto nos acompanha. Em meio à nossa dor, em meio ao nosso medo, em meio à nossa incerteza, em meio à nossa dificuldade de interpretar as escrituras, de entender o que é está que sendo falado ali, Cristo nos acompanha. E nós podemos contar com ele, nós podemos clamar a ele para que ele nos ilumine, para que a nossa mente possa ser iluminada por ele, para que a gente compreenda suas escrituras. Através da sua palavra ele nos alimenta, através do seu pão ele nos alimenta. A gente sente falta disso porque a gente está espalhado, como alguém disse, os tendões do corpo de Cristo estão esticados nesse momento, de certa forma. Mas é preciso que a gente reconheça constantemente que o Cristo, que foi crucificado é o Senhor do Universo, nos atraiu por causa da sua ressurreição, para que sejamos testemunhas dela. E que, assim como ele contou, e a gente fala muito isso, existe uma grande história do universo. Não existe uma história aleatória, o universo não está aí por acaso. Nós cremos que existe uma história andando dentro do universo. Como alguém gosta de falar, um drama acontecendo. Vários atos da história do universo estão aí expostos. E Cristo, sua morte, sua ressurreição é o clima, que é o ponto alto e redefine tudo. E pra gente não basta a gente saber que existe uma história do universo e sentar na cadeira de espectadores e fazer como a gente tem feito nessas dias de quarentena, ou boa parte de nós tem feito, maratonar essa história, como se ela não tivesse nada a ver com a gente. Sendo essa uma história, sendo esse um drama, é preciso que a gente assuma um papel dentro dessa história. Que a gente participe como agentes ativos dessa história dessa história que é testemunhar da ressurreição testemunhar o fato de que a nossa fé e a nossa esperança estão em Cristo por causa disso, nossas mãos, nossos pés nossa vida, nossa mente deve ser moldadas por um amor fraternal não fingido arrependidos, conscientes de que somos parte dessa família de Cristo, a gente vai seguir vivendo hoje, vivendo amanhã vivendo até que ele retorne ansiosos para a gente se encontrar no oitavo andar, ansiosos mais ainda para desfrutar do partir do pão com Cristo, quando sua nova criação for plenamente instaurada e os céus e a terra se unirem. E, enquanto isso, a gente vai vivendo, orando junto, partilhando da vida junto e tentando amar uns aos outros de forma fraternal e de forma não fingida. Eu quero orar com vocês, Deus, Senhor, Criador e Sustentador do Universo, nós te agradecemos pela oportunidade de, em comunidade, nos reunirmos em torno da tua palavra. Anseamos, Senhor, por desfrutar do teu pão distribuído por ti. e Temos desfrutado dele aqui, Pai, mas anseamos pelo encontro contigo em teu reino plenamente instaurado. Te pedimos, Senhor, que se tenha misericórdia pelo fato de que nós somos pecadores, mas te agradecemos pelo fato de Senhor nos aceitar em sua comunidade. E pedimos, Senhor, que o Senhor molde a nossa vida e nosso caráter e nos guie a agir de modo fraterno, não fingido. Tem misericórdia, permanece conosco essa oração que fazemos no nome santo do Teu Filho Jesus, que é um só Deus contigo e com o Espírito Santo. Amém.